0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Gebannt hatte die Berliner Hauptstadtpresse am 1. Mai nach München geschaut. Würden die Nationalsozialisten ihre Drohung wahrmachen, gewaltsam gegen die Kommunisten vorzugehen, die ihre traditionellen Umzüge abhalten würden? Dass die Behörden außerhalb Bayerns die diversen Drohgebärden von Adolf Hitler ernst nahmen, war in diesem Podcast bereits zu hören. Aber wie würden sich die bayerischen Behörden verhalten? Mitglieder der NSDAP marschierten auch tatsächlich zu Tausenden auf, griffen dann aber zumindest die zentrale Veranstaltung der Arbeiter auf der Theresienwiese nicht an, wie die Fossische am 2. Mai berichtet. Für uns liest Paula Roserleu.
0: Münchner Maifeier trotz Hitler. Die Disziplin der Arbeitermassen. Drahtmeldung der Fossischen Zeitung. Die Maifeier ist ohne Störung verlaufen. Auf der Theresienwiese marschierten nach zehn Uhr die ersten sozialistischen Gruppen an, denen durch die verschiedenen Zufahrtsstraßen bald die anderen, mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und einzelnen Sowjetbannern folgten. Auf diesen war jedoch der Sowjetstern mit der Aufschrift Dieser Teil der Fahne ist verboten überklebt. Zu Beginn der eigentlichen Feier erschien am Kopf der Bavaria-Figur eine rote Fahne, die die ganze Zeit über von ihrem hohen Standort aus über die Menge wehte. Der Reichstagsabgeordnete Dismann hielt die Festrede, in der er zum Kampfe für das Festhalten am acht für den Völkerfrieden und gegen den Militarismus aufforderte. Die kommunistische Abteilung hatten sich gesondert am Abhang neben der Bavaria aufgestellt, Sangen aber während des Vortrages des Sozialistischen Sängerbundes ihre eigenen Lieder und wurden bald durch Zurufe der anderen zum Schweigen gebracht. Gegen zwölf Uhr begann der Abmarsch nach allen Richtungen, der sich in voller Ruhe vollzog. Die Zahl der Teilnehmer wird auf 30.000, die Zahl der Zuschauer auf 20.000 geschätzt. Die Polizei nahm davon Abstand, die Sowjetfahnen, die unter das Verbot gefallen waren, aus der Menge herauszuholen. Die Regierung hatte weder einen Soldaten noch irgendeine Selbstschutzorganisation zur Sicherung der Ruhe eingesetzt. Es genügten die polizeilichen Machtmittel, um Störungen hintanzuhalten. Hitler hatte sich mit seiner Garde in nicht allzu großer Stärke, etwa 7.000 bis 8.000 Mann, schon um 7 Uhr in Oberwiesenfeld eingefunden, wagte es aber nicht, seine Drohung von gestern gegen rote Fahnen, rote Züge und rote Demonstrationen überhaupt in die Tat umzusetzen. Die Polizei hatte die Ausgänge von Oberwiesenfeld in Richtung nach der Stadt und der Theresienwiese besetzt. Das genügte, um Hitlers Wagemut zu dämpfen. Er erklärte sich umzingelt und verzichtete auf eine Durchbrechung des staatlichen Aufgebots. Die zahlreichen auswärtigen Hakenkreuzler sind zum großen Teil bereits im Laufe des Nachmittags wieder vom Bahnhof nach ihren Wohnorten abgefahren. In der Abendversammlung der Nationalsozialisten im Zirkus Krone prallte dann der nationalsozialistische Redner mit der von ihnen geübten Zurückhaltung, die der Regierung Knilling die Fortexistenz ermöglicht hätte. Diese Dinge sind sogar den Münchner neuesten Nachrichten in die Krone gestiegen, die sich sonst nicht genug tun konnten, offen und versteckt Hitlers Taten zu rühmen. Das Blatt, das in der letzten Zeit eine Schwenkung in der Wertschätzung des Nationalsozialismus vorgenommen hat, rügt jetzt die Überheblichkeit gewisser Volksführer in München. Sie seien kein Ersatz für das, was durch Schuld dieser Männer an politischem Ansehen Bayerns in Deutschland in den letzten Tagen vergeudet worden sei. Nationalsozialistische Schießereien Dem Bamberger Tageblatt zufolge kam es in Michelfeld zwischen Nationalsozialisten, die von einer Nachtübung heimkehrten, und einer Gruppe Arbeiter zu Zwistigkeiten, im Verlauf derer ein Student einen Schuss feuerte, durch den ein Eisenbahnarbeiter so schwer getroffen wurde, dass er während der Überführung ins Krankenhaus infolge Verblutens starb. In Schwandorf gerieten Anhänger der nationalistischen Organisation Reichsflagge mit Arbeitern in Streit, wobei der Maschinist Merkel von einem Mitglied der Reichsflagge Diermeier erschossen wurde. Vor dem Gefängnis, in das Diermeier gebracht worden war, kam es zu erregten Demonstrationen, so sodass Landespolizei herangezogen werden musste. Nach der Maifeier in Sickershausen bei Würzburg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Nationalsozialisten und Sozialdemokraten, wobei es zwei Tote und drei Verletzte gab. Ah.
1: Für die heutige Folge und 1923 gilt eher Springtime trotz Hitler for Germany. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.